0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是赞恩。今天我们请到了三位嘉宾，这三位嘉宾共同的特点都是对一家神奇的公司非常的了解。首先是有守望先锋》
1: 的竞赛解说，神奇的二大妈。哎，没错，大家可能听我的声音还比较熟，对吧？因为之前来节目的时候有另外一个 ID， 嗯，武装飞鸟，但鸟。现在做了一年的这个赛事解说，大家更熟的还是神奇大大妈
0: 。居然是改 ID 了啊！你、哎、是我们的嘉宾第一遭啊，以后我们就写成神奇大大妈了啊？为什么要改？就因为这
1: 是我之前玩魔兽世界一个矮人牧师的一个 ID，、okay. 然后这个 ID 在 NGA 这个论坛上又比较，我又比较活跃，大家熟又比较熟识，然后我想啊，出道的时候就还是用大家熟的这个 ID。出道你也出道了、啊出道出道，成为偶
0: 像了，可以。还有就是这个我们对业界啊，包括对暴雪这个公司以及整个 PC 游机业态都非常了解的 Dick Mouse。Hello， 好久不见，好久不见，那真是好久不见了，真。相当长一段时间了，而且做节目确实也是，当时也做的不多，今天也是隔了好久才来的。还有就是我们非常熟悉的这个 E K 同学，大家好，我是 E K， 哎，他是 E K 啊，他是 E K。<笑>这个今天聊一个什么公司呢？暴雪，哎，没错，哎，暴雪这个公司就厉害了，暴雪出品必属精品啊
2: 。这个是哪年的话？这个很多年很多年的话，很多年以前,年年以
0: 前。我从小别人就教育我，你知道吗？暴雪出品必属精品，被教育长大，突然大到某一个程度以后，感觉这句话好像没有这么多人说了。<笑>怎么着，这个公司怎么着就跌落神坛了呢
2: ？对，它是真正跌落神坛的啊！这个公
0: 司好像是真的有点跌落神坛的意思，至少是成了一家没有当年的一边倒的赞誉了，变成了一家争议更多的一家一家公司了。应
2: 该说，从在神坛上面高高在上的一家非常厉害的，大家觉得他做出来一定是好游戏的一家公司，变成了一家普通的游戏公司
0: ，就就已经变成普通这么夸张了吗
2: ？那就是说做，作作品有好有坏，被人喷也被人吹的一家。哎就是说，就
1: 是、比起过去来讲，应该说有些地方会有，就是骑手就会有差评，不像过去，就是骑手先是满满的赞誉，然后慢慢会有一些就是比较瑕疵的地方被别人发掘出来。这样
0: 、嗯，当时先夸了再说，现在就是抱着这种哎怀疑、哎、的态度，是不是？怎么会发生这样的变化？这、就是我们以前，特别是我以前聊新闻电台啊，常常在思考的一个问题。但是我又想不出来，因为我对这个公司不够了解。今天请到三位以后呢，我们就好好聊聊这个话题，就是。暴雪到底怎么了？这个话题得分两方面来聊。首先是以前他为什么那么牛逼？为什么人人都说好？先简单介绍一下他这个最开始的历史啊。九一年二月八日是吧？成立了叫“龟与神经剑”，那时候“龟、嗯、与神经剑”是这个“龟”就是电子技术嘛，“神经剑”就是人体人体这个啊灵感这种东西，也是一种技术。和创意的结合啊，他也是站在这个科技和人文的十字路口啊。这对我是一个科普
1: ，我一开始没有关注这方面
0: 。其中之一，对吧？对的。后来我以为是
1: 动物，
0: 你你动物？<笑>我以为你说的是
1: 一个动物和有有有一个人，他精神状态不不是很稳定、啊。<笑>有很多有很多解读啊，
0: 我也是听说的，我也是听说的，好吧。后来改名叫暴雪娱乐，哎，为什么叫暴雪娱乐？就是因为不想把自己局限在。游戏这个领域是吧？后来他也如愿以偿，成为了一家电影制片厂。是的，非、嗯、常非常恭喜他
1: ！电影这方面可没有差评啊，可完全没有差评。到目前为止，这方面完全没有差评，都没有差评，是吧
2: ？呃，我今年还是收到一些电影方面的差评，主要是关于剧情。不过
3: 编剧那那是另一回事,对,一回事对，但是对于他的
2: 那个制作质量，嗯、大家还是好评一一致好评
0: 啊。一9九四年11月23日，《魔兽争霸》第一代《人类与兽人》上市了。为什么要说这款游戏？这款游戏其实我们今天不会怎么聊，因为大多数人都可能没玩过，因为太老了没玩过。啊，主要是因为它是在我的生日发售的，我们就提一嘴啊。是的，<笑>接下来主要聊的是什么呢？首先啊，是《暗黑破坏神》， 9 6年12月31日的，后来0 0 0年发售了第二代。这款游戏应该我们的听众和包括我们所所有的这三位嘉宾啊都非常熟悉了，我也玩过很长时间。对，这个是评价非常好了，对吧？评价非常非常高了。为什么这个游戏可以这么成功？各位，有什么见解吗
2: ？其实就《暗黑破坏神》这款游戏来说，现在来玩，觉得可能当中有些设定都已经司空见惯了。但是，对于当时的 RPG 来说，那真的是啊，开天辟地的。嗯，因为你想想看，你当时能在 PC 上面玩到的 RPG， 因为我们暴雪之前是一家 PC 为主的公司嘛，所以我们还是以 PC 为主。嗯啊，在当时上面你能玩到的 PC 上的 RPG 都是以 CRPG 为主，那么你要经历一个繁琐的角色创建。加点，嗯，然后再再接下来，在游戏过程当中不断的对话，嗯，检定，嗯，战斗，嗯、战斗还检定呢 ，D N D 啊，可以对、啊，是的。然后战斗还得要么你是计时制，你得操作好多个角色嗯，一点一点来，或者说是回合制，你总总之不管怎么样，你都得算算着来，嗯，很烦。没打过的话 ，Game Over， 我们再读档再重来。嗯，暗黑破坏神不一样
0: ，它是一款动作角色扮演游戏，
2: 对、嗯，一下子让人变得感觉玩起来轻快了很多，嗯，也没有对话选择。我、oh, 我只要跟着这个剧情一路往下打就行了，嗯、刷打刷打
0: 。这个游戏一开始也是作为一个传统的 C R P G 立项的啊，康多尔那个时候，后来是他们向暴雪求援以后，才说你这个改成这个 A R P G 吧，改成动作玩法，一下子就改变了很多很多很多。这个包括《暗黑破坏神二》当然是大获成功了。吴总这个游戏你玩了多久
3: ？不算特别长，嗯，不算是特别长。嗯、
0: 一代你玩过吗
3: ？一一代玩过一点，呃，通了一次。
0: 主要是还是二代，我们主要都是二代。嗯对，对。你的感受是什么呢？这款游戏
3: 一代的话，其实它就是从从当时来讲，它不是第一款真正的 ARPG。OK， 在在之前，其实包括像你老老的主机上也是有有这个可,可以符合 ARPG 这个定义的。但是，对，呃，作为把就 ARPG 这个概念推到推到主流，并且真正去把自己定位成一款 ARPG 的，它的确可以算是最早的一批，最早的一批。嗯、而且在最早的一批里，它应该是做的最好。的。
0: 做的最好的，对，很长一段时间里面，他就是一个 A R P 代名词了，就是、给人这种感觉嗯，
3: 嗯，而且他是把，他是就是把 R P G 里就是战斗和角色成长这个东西，把他整个对他的那个重视重重视程度推到极致的一个程度。O
0: 、okay. K， 二大好像这
3: 大大可以吗？可以
1: 可以，是
0: 是二大吗？还是二大,二大二？二大，啊！对，之前跟我说这个游戏的故事啊，特别是二代的故事，嗯，跟黑魂有点像。你是怎么
1: 考虑这个问题？它整个风格和基调，其实我我们说说跟跟黑魂有点有点像，其实不如说黑魂跟它有点像啊，这倒也是，对吧？它放了这个资料，这个资料片也好，或者是它的这个本体的 CG 也好，都是在于马列斯的角度来侧面补充这个故事。这个故事其实都是碎片化的，你从整个 CG 来看，你根本没有办法看懂这到底是怎么回事。你知道当中有一点点倒叙，有一点点你可以看到结尾，整个故事你是比较懵的状态。但是在你玩的时候，他很清晰的告诉你，那主人公你对吧？作为这个英雄，他还有一种很强的英雄感，因为你是孤胆英雄，嗯，对吧？只有一个就作为无情的伤害机器的这么一个随从。嗯，有的时候甚至你不要随从去去去消灭在某一个地方肆虐的恶魔，有一定有一个头，一定有一个头目，嗯，对吧？一定很难挑战。然后是你自己提升自己等级，是你自己这个呃获得更高的装备，然后你自己去把它击击败。嗯，就是你会有一种自己是一个英雄的感觉，而且你在呃整过了这个剧情之后，再看这个 CG， 哎，你懂了。这跟过去就是你按我们现在云玩家的玩法。可能这个游戏刚上市，我没玩然后我看完 CG 啊，我懂了，他就是讲这个故事，嗯，对吧？但是像《黑魂》这一类的，就是你看了你也不懂，对啊，啊对，我玩了我也不懂啊，你,你就你但是这当时的暗黑就是还好，你玩了你还是懂的。OK 啊，另外一点，它的美术，就暴雪为什么这么这么牛？它一直以来在美术方面都是很大的一个投入，我觉得，而且它这个美术风格非常的暴雪，就很硬核，哎、嗯啊，而且呢。他又采在本身硬核的基础上，他又采多家之长，都有揉揉入其他的成功的成熟的系统，呃里面的一些元素，比如说这个龙地下城，但他又去除了一些就是比较玄学或者让人会引起争议的强度方面，比如说到底龙有多强啊什么的，那我干脆就不要，我就直接恶魔恶魔系的，而且去掉那么那么繁琐的几种，然后给你来个沉沦魔啊，对吧？来个骷髅啊这种，让你觉得，呃，就是纯粹和等级挂钩。嗯，对吧？对面你等级高了，或者说你挑战难度高了，那么他就难。但是你如果等级上去了，砍瓜切菜，嗯，你都不重要。最后的 boss 就是你要打的目标
0: 。OK，、嗯、哎
1: ，我是觉得他在这方面是他的一个优势。那么还有一点就是在当时，我觉得暗黑暗黑二来讲，嗯，容量很大、
3: 嗯哦。当时我记得
1: 是1点儿还是 1. 点几个、G ？两张两张 CD 嘛。对的，那在当时的市面上来讲，它作为一款单机游戏。啊，它的容量非常非常大，嗯，当然有很多我们可能觉得是这个，呃 ，CG 占了一部分，肯定有 CG 啊，语音也占了一部分，嗯、这这这些质量当然也很高，它占这些占这个大容量是合情合理的，嗯，但是它呃里边有很多的东西可以引得我们有很多就是自发的去做汉化，而且汉化的程度非常非常深，嗯。啊，完成度非常高。哎，最后形成了一个说流传比较广泛的版本， 1 8个 G 吧，我怎么说？嗯啊，它只只是说它完成度非常高，是一个很精美这么一个完成体的游戏，在当时来讲是不多的。嗯，哎，当时的很多游戏完成度可以算是高，但是它的整个质量也没这么高，或者是它质量可能高，但是它完成度又没这么高，嗯。所以它就是。可以说是憋出来的，我就是你感觉上，虽然我不知道它开发了多久，但是应该很久。你感觉它是憋出来的，对，就是说你能想到的地方，嗯、基本上除了平衡性的改动以外，你能想到的这些基本上它都做完了。然后还有一个它一直延续的，也是当时的一个主流玩法，联机。就很多人可能玩呃，暗黑二也好或者什么，一遍两遍你刷完噩梦难度什么这种，对吧？骨灰级难度什么你都刷完了、呃，你还有什么追求？地狱难度我记得是。呃，地狱难度对,对吧？嗯、然后还骨骨灰级是一个只有一条命，死了你的这个档就、嗯、没了这么一种玩法，对吧？好了，扣嘛。哎，然后你除了自己一个人刷刷以外，你还可以跟你自己找得到的人在局域网情况下联机、嗯，哎，几个人一起再刷刷，或者不行就互相割耳朵。<笑>对，就是说，他除了整个游戏的剧情、整个游戏的玩法都完成度很高以外，嗯、然后你的代入感和就跟大家众乐乐的这个一点点这个，所以是当时比较正在萌芽的这个网游状态，哎，还是有点挂钩的，我觉得也是一个吸引人的一个原因。Okay.
0: 哎，这款游戏是我当年小时候玩的第一款装备属性随机的游戏啊、嗯哦！对，你是小时候，我是小时候、啊，<笑>对对对，你你长大了，<笑>我们俩还是有差距啊，还是有差距。他这个装备系统应该挺有意思的，为什么人们愿意花这么多时间？肯定是因为他这个主要还是因为刷东西嘛，刷装备。嗯、你们觉得他这个装备刷的这个系统设计的，是不是也有点革命性在里边
3: ？可以这么
0: 说。嗯，吴总怎么看这个？
3: 你如果你单纯看他的他的天赋数，他的技能系统的话，其实他他还是挺简单的。嗯。但是他的整个装备，包括他那个整个装备池的深度，给这个他角色的这个那个就所谓的 build， 嗯，带来的带来的这这种扩展性、呃，是开创性 OK。而且他和包括后来的一些，包包包括暗黑暗黑暗黑三在内的很多，尤其他有一个。呃，至今没有很很少有有游戏去复重现的一个点就是，它的很多装备不管品质，很多都是有用的，白色的、蓝色的，嗯，因为因为它它它的它的一些特有词缀的这样一些一些东西，对，并不是说你不你不是暗金你不是金色就没有用
2: ，嗯，不一定是那种，对
0: ，
3: 它它的整个装备池是非常深的，它整个装备池是非常的非常深的 ，OK，、嗯、再加上后来资料片更新的符文之语符文之语这些东西。
0: 整个的哦 ，OK， 这个确实是太厉害了啊！就是当我玩当时玩盗版的时候，很多时候就是上来就给你一个角色存档，然后
2: 装备都是满的
0: ，看着就特别爽啊，都是成套特别厉害的那种。<笑>对对对对哎，你你有什么看法？一开老师
2: ，那我对于我来说，它冲击比较大的其实是随机地图啊。对，因为之前玩的游戏里面没见过，就是说是我打我这个地方走过一遍之后，我到第二遍再去走，它它的一些细小的细节就变得不一样的这种这种游戏。嗯，所以说。那给我的印象就是一个是，呃，暗黑加加深了我游戏过程中的不安，嗯嗯，嗯，因为本来暗黑就是一个就怎么说
0: 很阴
3: 暗的事情，比较
2: 比较压抑的一个环游戏环境，对，然后每
3: 难度其实不算低
2: ，对，然后又又接下来你每一次走过去的地都是不一样的，那你就觉得嗯，我在这一次我再走的时候，我就心里就不是很安定，嗯，那么这样下来的话，就一个是很有氛围，另外一方另外一方面，我就觉得我愿意多去走走这一遍。因为因为稍微我又有点强迫症，所以我一定要把它探个清楚
0: 。好，你随机地图还强迫症呢，这么厉害？
2: 对，所以这这一次探完了，下一次还得探完
0: 。啊、哦、靠，那是永无止境的这个工作啊，很累
2: 。重复游戏时间来说，对于对我来说，这暗黑破坏神也其实是一个挺长的东西。嗯
0: ，行，那作为结语，暗黑破坏神三位是喜欢、还行还是不喜欢？吴总，那应该是喜欢吧。喜欢喜欢喜欢喜欢，那肯定都是喜欢。我也我也喜欢我也喜欢。下一个游戏，下其实上一个游戏，我们刚才说了两个游戏啊、嗯。下一个游戏就是这个98年上市的《星际争霸》，哎，这个游戏就老厉害了，是不是？对，当时他的主要竞争对手应该是
2: 新木，对吗？这个你得问。是的。是的算是吗个
3: 算是？呃，你要说竞争对手，其实也谈不上，因为他这这两个、这两个两个两两个游戏的方向其实差别还是蛮大的，而且后流后来流行起来的原因也有也也也有很大的差异。那《星际争霸》是怎么流行起来的？星《星际》《星际争霸》第一是它品质的的确是很高，这个是肯定的。对。然后因为是时代原因吧，在韩国，因为因为它的那个电竞的原因，形成了形成
1: 了一自己一一,一套完全不同的路。OK， 对
0: 。嗯看的韩国是怎么回事？是这样子的
1: ，我是因为我是那个时候刚好已经成年了啊，我可以去网吧了。嗯嗯。哎，星际争霸当时是一个最火的一个局域网联机游戏，最火就真的是只能用最火来来来形容。包括你其他人可能玩，呃，命令与征服也好，什么这个帝国时代也好，都是单机、嗯、啊，都是都是单机，都是一个人在那里打发时间。嗯。但星际争霸是你很多人半夜坐在那里，几个人在网吧啊，就要喊起来这种。啊、uh, ，一种很很热闹的情况，但是大家那个时候玩到的其实是盗版，是一个不完全的版本。嗯、这个《星际争霸》如果是一个完整的版本，后来我下到过，因为那个时候购买的渠道还是很奇怪的，我买到过那个正版的，嗯，也有正版序列号，但是。不方便，用光盘不方便。后来下载了这个这个镜像的时候，哎，反正反而还挺方便的
2: 。正版游戏的受害者啊，对、就是、对，因为当时玩那个玩当年的光盘时代的游戏，确实是很不方便，是、嗯、烦，是对,对我当时魔兽争霸三两部是买了奥美正版，嗯、所以到到后边每次玩的时候得塞盘，更新又很不方便。对的，当时
1: 其实原就、嗯、完整版的星际争霸也有一个 G， 也很大，在那个时候来讲也很大。嗯而且它的整个的这个视频，我们说的视频 CG 啊，还有这个语音，其实也占了很大的地方。所以砍掉这些之后的这个流行的盗版就很小，而且很多人就算就算去玩剧情，呃，没有没有语音的情况下，那看光看这个英文，因为一直都没有汉化。我感觉《星际争霸》的这个汉化，也就是民间来做的话，也做的不好，而且一直都没有。可以说，对对，比较好的实际上好像是一直到重置版。差不多重制版那是因网易是整个重做的，对对。然后原版的话，奥美一一开始是做过，嗯、但是后面的话没更新，没更新，嗯，不太好，嗯、对、嗯。然后就就这样，就在这种情况下，大家还是就疯狂的去玩，对。他占了一个什么呢？他，我觉得他占了一个时代的这么一个优势，就当时是跨两跨世纪。对吧？九八年出的这游戏，但是流传到中国的时候是九九年到两千年这段时间。对，这个时候正是科技和经济快速发展的时候，嗯，就是大家对于未来或者科幻题材的东西本身就很喜欢，而且那个时候是处于开放的这么一个年代，然后有很多这个西方的大片又又引进过来、
0: 哎。嗯、对，正好也是那个时候，哎，大家是
1: 开眼界的时候，所以包括科幻片，对对对,对，思维就很活跃。然后呢，他。这个风格又柔和了很多，就是这也暴雪的一贯的手法，就是。拿各种流行文化的元素，很巧妙的给你重新做一碗烩饭。嗯，哎，他呢就包括什么这个，我们说《星河战队》，对吧？异形有的，哎，异形这种、嗯、这种东西在里面结合在里面，让你觉得、哎、既是呃孤胆英雄打异打异形，异又是这种什么呃人类对抗这个对虫族入侵的这种太空史诗的《星河战队》，这种都都有这种感觉在里面。嗯，哎，他占了这个方面，就很让人觉得让当时的能够有一点点鉴赏能力的。啊，也有一点点经济能力，能去网吧的这些<笑>需要一点经济能力、啊半啊嗯，半大小子啊，半大小子，或者是或者是再有经经济能力一点，家里家里是有电脑的，对，有电脑的，有电脑的是，而且有电脑的人那个时候有有初步的上网能力，眼界更开阔一点，就对他非常吸引这种有求知欲望的啊、呃、年轻男性和成年男性，这、嗯、真的是男性为主，嗯、呃，再一个就是呃。确实是韩国，因为搞了星际，搞了比赛之后，正好是韩国的，呃，应该说电竞协会 KSPA，KSPA、oh. 对于整个星际，或者说对于整个的电子竞技来讲，应该是你不可能不提它。对，是的，它的影响非常大、啊、有了它的存在，加上韩国整体的这个我们说国民性也好，或者它这个文化传统也好，它就是一个从上到下管控非常严的。这么一个这么一个习惯，他造了这么一个机构，而这个机构权力又非常大，嗯，因为电子竞技是个空白，嗯，他这边站出来又以一个就是高压或者说是铁铁腕的这样一个管理方式，从上到下来控制。因为而且因
3: 为 KASPA 实际上是是,是真正意义
1: 上的韩国政府机构，对
0: ，哦，他
1: 是他是文化和旅游部下面的，对他又有权力，他又真正去。可以说是真正就把这些事情当做一个盈利的事情要去做，然后他真的就做好了，搭上了。可以说当时我的印象是 ，Kaspa 和 WCG 是绑定的 ，Kaspa 定的 WCG 和星际这三个项目是绑定的。我当时是这样，这样这样一种感觉。所以也是，呃，当时也没有太多的像暴雪这样注重做平衡，就是星际争霸也投入了很多平衡性的调整，嗯，啊、呃，也是很多的唯一性。确定了当时这个年代《星际争霸》的在电子竞技也好，或者是游戏呃联机游戏，或者说是,是互联网游戏这种推广的这个程度来，它也算是一款现象级的游戏
0: 。对，当年是在2000年到一0年时间，是全球就是各种电子竞技联盟和比赛那个队伍啊，嗯、就是疯狂涌现的这个这个时候，主要的这个绑定的这个游戏就是《星际争霸》，它需要扮演了非常重的一个角色。对，当时
2: 对于我印象当中的电子竞技就两个项目、嗯，一个是 CS， 一个是星际。对。然后星际当时是作为一个 RTS 的代表嘛，到后边才才有魔兽争霸三
0: 。OK， 那你觉得星际争霸就是如果说回游戏本身的话，它这个游戏为什么能做的就这么适合电子竞技呢？为什么它
3: 能够成为这个时代的这个弄潮儿？三个种族，三个种族，它是它不像很早年的同时，或者或者是同时几大 RTS 一样，嗯，它的它的种族不是有很多相似性的。它种族的平衡性和对抗性是是是是不对称的
0: 。现在很多玩家可能已经不知道了，就是早年的 R T S 游戏，就是种族其实
3: 没有太大的区别。比如说帝国时代，对、嗯、每个种族，每个种族它的它的基本的架构是完全一样的，对，是完全依靠依靠每个每每个文明，你应该是去叫文明，文明，对。每个每个文明之间的那个特殊单位，对，加上一些那个特特殊的机制，对，但它但是它它的整个。文明的科技术，包括我的我的经济发展方式，我的军事发展方式是完全一样的
2: 。对，现在你在玩《帝国时代二重那个决定版》的时候，你会感触更深一点。当时的怎么是这个样子的？因为就不管你是哪一个文明，哦哦处在哪一周、嗯、哪一个位置，你出的基基础兵种都是一样的。嗯
0: ，就掌握了一套以后都可以用
2: 。对。如果现在再去看这个命令与征服系的话、嗯《命令与征服》系的话，《命令与征服》本片在三之前应该是三之前吧，它有两个种族。嗯。呃，应该说两个阵营 ，GDI 跟 NOD，、嗯、就这两个阵营、嗯，你不是选这个就选那个。嗯、如果是红警的话，给那给了你一排国家，嗯，结果实际上实际上就两个阵营，就是两个就是两个国家，就是两个国家的变体啊、嗯。他们用一个独特单位去把，就是说主国家的那他们的独特单位给替换掉、嗯，其他都是一样的。嗯。到了哦、呃，到了星际争霸，<笑>我们看到了三个完全不同的呃种族，他们在互相对抗、嗯，那就是说打法的延展性就扩展了很多，
3: 就导致三个种族。嗯不同的不同的科技层次、不同的兵种之间，它有非常非
1: 常复杂的这种交互关系。嗯，对，这个、也挺奇怪的。你是说绝对的平衡、绝对的公平，应该就一个种族，大家都镜像，对吧？这,这<笑>那太公平了，绝对公平，对吧？巨公平啊！不需要做什么平衡，你无论怎么调整，都是选手完全公平的条件下对抗。嗯、但是呢，呃，多样性就势必要去调整平衡，多样性的平衡越越多越难做，肯定是这样子、嗯，对吧？可是回头又想想，其实这跟格斗游戏也很像。你格斗游戏如果有人玩的话，你最少做八个吧，最少做八个角色，从街霸二开始最少做八个角色。嗯，那么八个角色，如果你做八个种族或者说八个阵营，对于 R T S 这种就是升级或者单位这么复杂的这样一这个这个这个游戏来讲，有有点太过了。嗯，对，几乎不
2: 可能、啊。一个是你自己设计不过来，另外一方面，对于这种精益求精的游戏来说，一个选手练一个主族就。够了，已经很累了。他还要去，他练一个主族就得，他要练一个主族，一个种族对八个另外八个种族的
1: 这种对策做也做不过来。对，所以说就是三个，甚至说四个。其实当然，当然四个可能完全又是另外一回事了。我觉得三个已经是刚刚好。嗯
0: ,嗯，嗯、说到四个就得说到《魔兽争霸三》，《魔兽争啊，零二年七月三日上市的这款游戏，当时宣传最大的卖点就是加入了英雄英雄、嗯、这个独特的单位。嗯,嗯。也是非常火的一个游戏了。嗯、各位，你玩时间长吗 ？P.K. 其实我《魔兽争霸三》就打
2: PVP， 其实打打的没有那么多。嗯，我把它的主线嗯单人战役通完了之后，剩下来就去打自定义地图
0: 了。嗯、哦，自定义地图这个我们得待会儿再说、啊。对，这个、这个、这个可以，这个是、哎、这个是非常重要这，这个非常重要的一个话题
2: 啊、嗯嗯。就说这个游戏本身，你们觉得怎么样？对于这个游戏本身，我更多我更多的印象已经不是我自己玩的时候是怎么样，是看一年一年又一年的 WCG 中国选手跟外国选手怎么他们用各种种族去跟外国选手对抗，嗯啊，所以说当时哦得得知 Sky 拿了冠军以后，当时心情也是非常激动的嘛，嗯
0: ，对，这、就是中国人的骄傲，是吧？对对二大妈有什么感受吗
1: ？我还是一开始因为魔兽争霸三偷跑的时候。其实也就提前了大概几天吧。哦、偷跑的时候，我就因为我一直关注嘛，所以就搞到了偷跑版本。哇，爽啊！这个是，就从开始进入游戏到这个整个剧情完成，我就没有关过电脑。嗯，啊、哎，就这就一口气十来小时，嗯、对，整个整个弄完，而且就是，呃，有的因为我后后来突然发现，有的地方也有一些小的这个小彩蛋或者支线任务，然后我就又要重新玩一遍那个地图。嗯哼，啊，就是还是确实是爽。后来我也一直在就正版，马上补票啊，正式发售了马上补票。然后在学校里边也，呃，也也算是 PVP 也也有玩。但那个时候我们闹，那个时候我们去非典，我在澳门，所以玩的人也比较少，大家都在玩单机的这种感觉。啊、嗯，啊，然后就后来在因为互联网那时候算算比较发达了，啊，也有一些网上的平台，像浩方。对对对，是好方有一些好帮啊，然后有一些这个小的，算是小的比赛，然后我还、嗯、那时候是猫扑的举办过一个比赛的裁判，哦，
0: 你还是裁判呢？和解说哦，厉害厉害
1: 啊！我那时候呀，还还做过战报，这么早就开始
0: 做解说这个职业了，啊、对，但那个时候解说
1: 就是就就就是文字解解说，没有那时候直播没有现在这么发达， okay. 语音也不也不方便，就是文字解说。啊，有一定的这个延迟性。文文字解说战报加裁判啊，做了一个做了一期小小比赛。后来因为就比较比比较就是不方便，还是不方便，所以这个东西办的比赛办的也不怎么样
0: 啊，
1: 比较混乱、嗯。
0: 时代还不一样，对，还
1: 是不一样。嗯，嗯那个时候所以所以说要想办好一个比赛是挺难的。但是魔兽争霸三那个时候就以又又就为什么大家总说暴雪出品必输？精品，嗯，《魔兽争霸三》，我记得就憋了七八年，从二开始，因为二我是回头又玩了一下啊。那就就啊是九，应该是九六还是九我觉得没有什么蛮蛮，没有什么兴趣。对，对那时候就就玩了一下，体验一下。但是到三的时候，因为三一直在说在做三，在做三，要要好了，要做三了，怎么样？到了三出来的时候，就我印象中是零<咳>零几年，零零，我在澳门是零二年好像是，啊，然后那个时候出来就。大约等了七八年，这是一个就是一直在耳朵里面听得见，在在在更新，在做快好了这么一个游戏。嗯，快好了，哎、憋着气，不停的推，跳过,、啊、过两次票，对，跳过两次票，对，做了七八年，所以那个时候大家会觉得啊，因为你做出这个精品来，所以等等就等了，是值
0: 得的，值得。对。这个啊，那个《魔咒猫二》是九九五年，九五年十二月份，嗯，这个吴总、呃那个嗯嗯这个、怎么看这个游戏的成就？
3: 呃、uh, ，我我个人觉得他是暴雪目前为止他整个游戏里成就最高的
0: 。我说什么三，对 ，OK，
3: 包包括游戏他他他他的资他的资料片
0: 冰封王座，冰封王
3: 座，嗯，它是它是一个完成度非常非常高，就是它的整个设计上，包它的美术、它的剧情、音乐，包括甚至包括配音这些东西，它的一体化程度非常非常高的一个游戏，嗯。不不，不论是从那个玩玩法设计上，还是它的它的技术水平，在当时来看，往上往往下大概几年都是非水平非常非常高的一款游戏。嗯
0: ，你说你这些水平主要说是哪些方面？是从比如说画面，还是从设计？就是、这是一个很
3: 虚的概念。比如说，就是我们所说的 pro 呃、okay. production value 啊，就制制作价值，大概制、嗯、就大概大概是这个意思，就制作价价值非常非常的高。<笑>
0: OK， 而
3: 且我们他应该他，而且他写他是同时期最早的三纯三 D 画面 RTS 之一。对，但是但是虽然他他他他整个操作逻辑是二 D 的，但是他整个他他的三 D 美术在当时来看是非常非非常非常好
1: 的。对，他再加上
3: 有一个到目前
1: 来来来说，我觉得是暴雪史上做的最好的剧情。
0: 哦，是
1: 那个时候流畅程度，因为跟他同时期出来差不多的，嗯、可能晚一点点。您是跟风做嘛？呃，还有战锤系列的是当时有没有？我没有，我没有印象、呃。战锤战锤的有那个 Warhammer 是再往后，那再往后呢、嗯嗯？当时离那个不远，大概几年之内吧。有有一个叫什么魔宫帝国呀
3: ，还是叫魔域帝国的？呃、对魔域帝国 ，Magic Realm。对对，没错地方，做了一个
1: 狼族、什么莲花族，还有一个神龙和巨呃巨龙和和和什么大蛇族四个种族的这么一个游戏。但是那个那个我也玩过，对，很像很像，包括对对包括美术风格非常的对，建模也是这样，但它打起来就很粘滞，就因为它动作并不像这个里边这么流畅，对、嗯，音效也不好，很粘滞的感觉。
2: 对，其实要说那个星际和魔兽对于 R T S 的影响其实是很广泛的，当时连、嗯。最著名的《命令与征服》也开始学暴雪了，从哪一代《命令与征服》将军？哦，这一作是是挂着《命令与征服》的名字，但是原完整包抛弃以前玩法的一个作品。对，没错，他开始学暴雪了。他有资源采集者，他有资，他有建筑建造者，他有，他是默认使用右键来操作单位，嗯，鼠标右键。啊，这完全是跟那个呃，争霸这两个争霸去学的对。对，将
3: 军和三的默认操作都是右键，嗯、你要选回左键的话，你得单独去改。嗯，那是
2: 不是说句，为什么后来他没有坚持下去呢？因为他发觉他自己的用户群体跟呃暴雪系的 R T S 并不是一个用户、啊，还是不兼容，差别
3: 很差，差别非常大。对，嗯
2: 、如果他虽然就我来玩，我觉得那当时那几个改动的游戏我觉得挺好玩的，但是对于一直从第初代开始玩起来，或者说从沙丘开始追随起来的西木老粉丝来说的话。是,是一种背叛，对，更是一种背叛。而且你，而且你不仅背叛，你还要去学对家的东西啊简！简直是，简直是，哎，
0: 波西基诺来来阿森纳执教啊，这也是
3: 一个原因。因为，呃，命令征服跟暴雪系 r t S 的用户，我都我都都不说粉丝，就说用户，那那个时代有
1: 一种就是潜移默化的一种一种敌意在里面。啊，肯定有，肯定有。对，当你把自己或者当你认定或者说你当你不得不啊、呃、承认自己属于小众的时候，就往往会建立起这种。<笑>对，是的。对，就是会就是会这样。当你觉得啊，我们是小众，但所以我们爱他爱的深沉，别人也就别来说了<咳>。你要想进入我这个圈子，或者说你想成为我们的同道，那么你首先要认定一个前前提，就是你只爱这个。嗯，对，你不能说别的比这个好。对，别的比这个好不好，或者是受众很多没关系。对吧？但是你如果参与到这里面来讲，大家就必须先认定这一点。嗯，如果你不认定这一点，那么你随便你别别让我听见。嗯
0: ，特别是在这种情况下，公司还背叛了你，那是打,<笑>打击太大了。然后我
1: 们这边对吧？大家大家好不容易聚起几个同头，哎，大家还还有还还感谢上上苍，还有这么多人喜欢这个游戏，哎、<笑><笑>怎么回事？<笑>你这公司怎么回事？我
0: <笑>那《星际争霸》和《魔兽争霸三》这个一起问一下吧，这两个游戏分别态度是什么？喜欢还行，还是不喜欢？你可以开始、嗯
1: 、都都喜欢
0: ，都喜欢。你呢？我我
1: 我都喜欢，因为我是公原，我们是我是公司。后来我上上工作的时候，我公司星际争霸第一名，内斗第一，太厉害了，老厉害！我复制闪电矩阵，我跟你讲、哦哦矩，矩阵闪电这个玩不来，玩不来。
0: 嗯、吴总呢
1: ？事业吧
0: ，啊，是一种、啊、已经是一种事业了，已经是一种事业。对，你就是喜欢这两个游戏吗？对。就是因为他们喜欢他们做成立这种事业，是吗？没错，哎呀，那是
2: 太太喜欢不过说到最后的话，其实感觉《魔兽争霸三》对比《星际》还是稍微差了一点点的地方，嗯、就是最终的平衡性。嗯，对，因为《星际》母巢之战的最后一个补丁， 1点8对它可以导致你最后后后后边几年里边都不用出新补丁，嗯、但是战术不断的螺旋式上升
3: 。哇、嗯哦，这么厉害？啊？对，呃，这个也是跟韩国有关系。对，又跟韩国有关系。第一是韩国有大量的天资水平非常高的选手，他们不断的在去发明新战术，然后去不断的去对抗这这这一套新战术，这个过程持续了大概十几年的时间。嗯。第二个是以凯斯巴这样主主持下，韩国有有一套非常健康的地图制作体系。哦、okay.。他的他在暴雪停止就是、更新平衡性之后，他不断的依靠地图的变化。嗯。来促使选手去根据地图来来实现新的战术
0: 。对，魔兽三可能就在
3: 韩国没有这么好的待遇了，是吧？魔兽三在韩国是因为一个事故。哟，这个能给我们科普一下吗？呃 ，MBC， 呃，时间我记得不大清楚，应该是06还是07年？嗯，在某在某一个某一个比赛中出现了地图作弊的情况。地图作弊，当时是因为是兽族吧？我记得我是有一一一一因为一名韩国韩国韩韩国选手，他使用的种族非常强势，也可能是他自己本人非常的强势，以至于当时 n b c 的在地图制制作者在某几张地图中加入了隐藏隐藏的脚本来在这张地图上特地削弱他的他他他的种族，这个丑闻直接可以说是直接导致了整个韩国魔兽争霸这个呃电竞电竞圈的急速衰落。哎呦我靠！还有这个往事呢啊！因为当时的在《魔魔兽争霸三》的巅峰电竞的电竞赛事的巅峰期，是中国、欧洲和韩国三足鼎立这样三足鼎立这样的情况。但在这件事、嗯、这这这,这件事故之后，韩国的这个整个的魔兽的这、这个氛围发展是急速衰落，嗯、对，变成木木一个人考挑大挑大梁了。对对、嗯
1: 、对，对那
3: 之那在那那之后，韩国几乎再再也没有出现过。顶级选手，新的顶级新新人的新新人的这样一个出现，韩国这
1: 方面太残酷了。就是如果你有一个污点，那么你整个就是说你就不要想再抬头。那么如果你是这个就是说中高层的这个这个行业中高层有这个污点的话，那么就对于产业的打击就非常大了，就你无法再获，就没有机会，不给机会他是。它关键不像，呃，我们说欧美或者说是我们说中国的环境这么宽松。欧美是因为欧美整个文化就是这样，就是说你做错了，你接受惩罚，嗯，那么你做错了接受惩罚，然后你证明自己，你再去做对的事情，你可以获得原谅，嗯。韩国是你做错了，那你如果是错误是没问题的，但如果你是违规的或者怎么样，那么没有机会，不给机会就完了，句号，对，句号
2: 。那不过其实令我非常意外的是这几年暴雪。居然就是说，从之前哪一年，应该是16年还是— 17年开始、嗯，哪一年突然重新开始出《魔兽争霸3》的平衡性补丁了、嗯？对，对，那个其实就是为了
3: 重置版做做的准备。嗯，对，因为当
2: 时应该是 1.24 吧，打了非常大、嗯、非常长、非常长的时间，以至于到后边套路非常非常的固定，大家就这么打，没什么新意。嗯，所以说到后边出了哦新补丁，然后现在要出了重置版。嗯
0: 嗯，但是他。不管这个魔兽三有没有什么意外，它这个暴雪在整个亚洲的影响力应该是非常大的，非常非常大
3: 。呃，对亚对中国玩家，对亚洲亚洲玩家来讲，魔兽三特别特别是对中国玩家来说，魔兽三是一个影响力比星际还要大的游戏
2: ，对、嗯、大的多的多的多
3: 。对下一款游戏，呃，很可能其中很大一部分原因是因为一开始就有这部分。对对对对对对对,对
2: ！我其实当时我对于星际那个玩家的热情，其实我也到现在想想还是有点那个惊讶的，因为星际当时大家一直是用英文版来玩的。对，就算你是新玩家，你不懂英文，你还是用英文版来玩的。
0: 啊，对啊，你这样说，当时谁都用英文版玩都没关系、啊，就是靠
2: 耳传口授，别人教你、啊，别人告诉你这个键是干什么的、啊，这个东西是什么用、嗯、怎么用的，别人用他们用大家自己约定俗成的这个名称去称呼游戏里边的单位。嗯，口
1: 水
3: ，这个也是，这个其实这个也是，也是当时整个中国游<笑>游戏圈的一个特定现象吧，就是以纸质媒体。为一个核心，然后形成了各各种各样的小圈子，小圈子里再去互相传授。
0: 对，哎，你刚才说我，我现在不知道他们叫什么，我只知道小狗口水，对、啊。学名我也不知道。呃、啊啊啊啊，正
3: 式正式给的翻译是，比如说狗是叫跳虫，
1: 跳虫后来就是正式给的翻译、啊。对 z e r g l n o k 潜伏者什么这种。对，啊、像
2: 像最最有名的应该是 l u r 因为 l u r 一直就是没有人去翻译它 l u r 就叫 l u r 嗯，哎
0: ，二零一四，第四次，没错没错，对。2014年11月23日啊，又又是我的生日啊，不好意思，魔兽世界发售了。嗯，这个游戏就是暴雪现在最大的现金流，没错，很长时间以来都是在财务上完全顶起了这个公司
1: ，目前最大的 IP 了，应
0: 该是。当年我听过很多说法，他这个收入肯定是已经到了呃几十亿美元的这个。呃，他的
1: 总
3: 收入应该应该加上七七八八加起来，应该肯定是过百亿了
0: 。肯定过百亿了，是吗？过百亿。我听过一些说法，可能只有。当年九十年代或者八十年代特别火的那些街机游戏，因为特别贵啊，才能可能超过它。也有也有人说，街机
3: 游戏基本上也总营收也也不会到这个程度，是吧？我也觉得说话有点不靠谱。这是谁说的？真是《魔兽世界》整它作为它作为一个整个品牌，它的营收能力在游戏历史上是可以排进前列的
0: 。对啊对、啊，这边有二零一七年它就是超过了九十二美亿美元了，现在应该可能超过百亿是没问题了啊。没问题。这个当时刚出来的时候，其实也是很多人吹、嗯。非常非常多人说，这就是最好的 MMRPG。呃，其实也
3: 未必，其实对，当然可能现在
0: 看起来是未必，但是当时有很多这样的说，差
3: 不多真正就是电，大家会开始发现，哎，这款游戏非常非常出色。其实是在它发售之后一段时间事情，
1: 从这个开始，从魔兽世界开始啊，产生了爆黑和爆白的这种说法。哦，从这开始的。了就从这开始的，
0: 这是一个里程碑式的作品、啊，因为
1: 有了这个地方，你会发现啊，每一个爆黑。他的游戏时间可能比爆白还长，还要长。哎，每一个爆白，对每一个爆白,白都骂过暴雪
2: ，几百几千的魔兽世界是游戏时间待在里边，<笑>对,对，几十张几百张的点卡在里边一张一张烧掉。嗯
0: ，哎，刚才吴总说他初期还有一些争议，到后来才变好了，这段过程能给我们稍微解释一下吗？早期
3: 的话，就是早期在在他的在他的,在他的宣在他的宣发期，包括开他开发期间，很多人认为他只是一个一款拙劣的 EQ 模仿者。
0: 啊，当时难免有这样的想法。当、嗯
3: 、当时无尽的任务是第一，呃，应该算第一，因为这是暴雪第一款真正的联机游戏。对，对，嗯，对。而且 M R P G 它的它的,它,的它需要的技术水平，包括它你整个你你你能做到多大的世界
1: ，这个在当时是非常大的不确定性的、嗯。但它当时是这样，有一个好，第一就是他的 C G。
0: 那 CG 肯定好，对,
1: 对，宣发 CG， 因为在魔兽世界没有登，就是没有正式开服以前，测试服我我一般不是特别喜欢去先首先去体验内测这种东西的，因为我觉得没有必要，因为到最后怎么样，你自己的感受，你随着内测这段时间，你会慢慢你这感受就会淡化，嗯，但真正冲击的就还是所有人，就是这个游戏正式发布的时候，广大用户第一时间这个反馈才是他应该有的这么一个，因为你前面去吹去怎么样的话。别人不走不知道的，嗯，跟现在我的这个看法跟现在是不一样的。现在人大家都都觉得先要拿到一些泄露的消息或者是画面啊，但是他一开始，呃，做宣传的时候，我是在电影院里。第一次看中文版的这个 CG， 嗯啊、嗯，当然，当因为国服是设晚了一点了，晚了大概是三四个月。对，嗯、我是小半年。在电影院里看中文的配音的 CG， 什么部落和联盟的这战争结束多少年了这种啊，对对,对其，其实大屏幕太震撼了。当年
2: 当时玩《魔兽争霸三》的时候，当那个 CG 我感觉已经非常惊人了，嗯，尤其是阿克蒙德拍到那个达赖人的时候的那个 CG，、嗯、所以到后边到了。魔肉世界，他在出 CG 的时候，我感觉我心里已经有点准备了。对，嗯。然后我对魔肉世界的这个兴趣，主要是由于我当时对《魔肉争霸3其实是非常痴迷的。哦。由于我想，哦，既然《魔肉争霸3的这个世界他要给我做成一个 MMO，、嗯、让我自己作为一个角色在里边走，那我觉得这个很冲击我的想象。嗯，对。我,我觉得我非常想要在在这个世界里边真的去走走看
1: 。啊，关键是一开始我得到的一些早期的这个视频。还是那个版本是是和正式的是不一样的，一的、那个非常简陋的一个画面。嗯，当然我觉得那个可能也就是一般的这种中古类的这样一个游戏，它可能真的当时我觉得当时可能真的不觉得它会比它就是一个改良版的无尽的任务。嗯，我当时这么想的，因为人家已经做了副本了。你很多因为我不知道副本是什么，我只是听。不得已听到一些露出来的消息，说魔兽魔兽啊、呃、世界好玩，也有副本什么。说这无尽任务已经有了呀，也有圣骑士啊，对吧？嗯，也有坦克什么这种概念啊，那,那怎么会就会好玩呢？对吧？当时是带着这些疑问，嗯、强行忍住不去，就是什么内测资格、什么视频这些都都不看，就就等这正式，因为比较犟啊，就会然后开开了之后，我觉得一开始还是有点摸不到头脑。嗯，到了后面就。就觉得哎，这这是个世界呀、啊
0: ，这是个世界，这是一个
1: 世界呀、啊，嗯，就会觉得在里面，而且它还有一个特点，我觉得这个特点是跟现在的这个是不一样的，因为大家也有怀旧服务，现在有怀旧服务，很多人也会感受到，它是让你觉得自己除了什么休闲的钓鱼啊，呃，抓宠物啊这种活动以外，你是一个很弱化的人，你。强迫你去，强迫你去社交，你必须要和人人和人去沟通，你才会有什么从这个拍卖也好，或者是从从玩家身上赚取金币，你这装备才不至于说什么卖到店里去换的那那那点小钱，对于别人会更有帮助。嗯、你才会呃，就是组到队友去闯关地下城，你不是说什么等到灰名了你回去去体验一下这种事情，不存在这种事情，对吧？然后你自己可能杀不过一个精英怪，可能你可能去挑战一下精英怪，但你发现你组了队友以后。三五个人就为了做这个任务就很轻松就打过去
2: ，其实也不一定很轻松了，多少五人队死在霍格吗？霍格，
0: <笑>吴总怎么看这款游戏？你觉得这款游戏有什么不一般的地方吗？从初出戏来看他，它
3: 的它的不一般的地方真是太多了。嗯，就我就我就说一点，嗯、无缝的开放世界，它是就开放世界式的地图，嗯、直到现在有很多 M M M M M R P G 都是做不到的，对，还要读图哦。对。我就举个例子 ，F F 1 4好像一直到四点四点零才真正才好像是我我因为我没有玩过，嗯，嗯好像是好像是、嗯、他用他用了很长的时间才真正做到就是所有的地图是无是无无,无缝链接无缝旅行，嗯
2: 。但其实有的时候你还是要读取的，比如说过那个大桥的时候，呃，做如果做飞行做飞行、呃、飞行
3: 是另一方面，但是如果你是、嗯、你是自己飞。啊，或者是你步行的话，你是可以真正意义上从一块大陆的最北端走到最南端，中间没有任何的堵条。对，这个在当时来说，这个是前所未见，简直是技术奇迹
0: 啊，太厉害了
3: ，在网游里是前
1: 所未见。
0: 《魔兽世界》这个问题就比较复杂，因为它涉及到后面长时间的更新、大量资料片。啊、
1: 但它当时也是，确实是市面上可以说最大容量的一款游戏了吧？对，不管是,网是六张 CD， 我当时记得很清楚，啊、我是我是用二十五块
2: 钱还是用二十块钱去买了当时那个四十五级版的《魔兽世界》的那个 CD， 还带 CD Key。然后我一看拿出来那么多张盘，嗯、我惊了。我想这个一个是价钱，它比澳美版的魔《魔兽魔兽争霸三》要便宜了很多，嗯、但是碟又多了很多、啊，太实惠
1: 了这个啊。
2: 当然，不，当时我已经知道要买点卡了。你就
1: 没有想过假？你没有想过假如有一张坏了怎么办？<笑><笑>我
2: 想这毕竟是人家放零售店卖的正版，那不至于吧？
1: 真的坏一张
2: 太惨了，我还真遇到过，正版坏了
3: ，对我还真遇到过
2: 。是是
0: 啊，呃、也不是正版
3: ，也不是正版，就是因为当时九成在分发的时候，他就做了大量的，就是在在零售店去铺货嘛啊、哦。然后这这种情况下，你碰到一张里头有一张 CD 的数据有问题，这这个其实也不算特太常
0: 见吧。CD 毕竟这个本来就不是很靠谱啊，对，是的，嗯。呃，就说出版《魔兽魔兽世界》啊，先不谈后面的自料片，喜欢还是还行还是不喜欢
3: ？还行。还行，哎，不是你不是很喜,很喜欢
0: ，很喜欢，你不是你不是还行
2: 。其实说我不是从那个呃 1.0 开始入坑的嘛，嗯、所以就是后面，的。所以我是从 2.0 开始入坑、嗯，就是应该说说2点二左右
1: 开始才开始入坑，所以我第一版我还不好评价，嗯、跳过我吧。
0: 好，你跳，可以，很严谨啊，游戏编辑的自我修养。<笑>二大妈呢
1: ？我喜欢，但是我现在对于呃魔兽世界的看法就只能是还行，嗯。整体来说是还行，是吧？对，整体来说就是还行，因为喜欢的时间太久了，从就是无法自拔到热爱，到这种我觉得啊、哎、还挺有意思，到慢慢慢慢不适合我，到现在。呃
3: ，我也是这个想法，对吧？对,对,对，对整体
1: 来说其实我也是这个想法
2: 对对对对痴迷到后边热情消退，再到后边哦看看新闻就得了。哎，这就是我现在来新闻都不看
0: 了。这就是我们本期节目的转折点，对，都在这儿。对<笑>对对对对，魔兽世界就是代表了。某种程度上代表了一个暴雪的给我们的印象的一个变化的过程，从一开始的神坛到后来慢慢的，呃，可以怀疑也可以争论的这样的一个地位。发生了什么呢？对，发生了什么呢？嗯，我们下半场再揭晓。